0: Hei og velkommen til en talepodcast fra IMF Strømmen, en bredhusforsamling på Sotra. God påske alle sammen. Et fantastisk budskap eh, som har samlet om på en sondag. Damene mitt til Erik, jeg ønsker dere god påske. Det er vel ikke noen eh, preike i dine tider eh, der en undlåte å komme inn på den spesielle samfunnssituasjonen som oss er i nå. Og situasjonen er jo spesiell, og den er ganske dramatisk for enkelte, men i det store bildet, med sykdom, med død og også i stor skala, så er den en del av menneskets historie. Men mitt i vår historie, mitt i menneskets historie og i vår tid så skjer det noe som snur opp ned på alt, Absolut alt. I en hage i Jerusalem, gry tidlig en morgen, så skjer det som er andra perspektivet for millioner av mennesker. Møte med Jesus Kristus, han som overvann døden og synd, og er garantisten for at alle de som tror på han skal få erfare det nye livet. Første påskedag. Dette er dagen då da døden døde. Dette er dagen då da nederlag er vendt til seier. Dette er dagen da fremtiden blir forvandlet ifra det håpløse til et levende håp. Tre dager før dette skjedde, så lydde det et rop fra Jesu kors på Golgotha. Det tjuende ordet eller setningen som Jesus sa, det var, det er fullført. Det er fullbrakt. Og han bøyde hodet sitt og andet ut. Det er fullført. Hva var det som var fullført? Jo, det var offergjerninger til Jesus som var fullført. De tre timene i intenst mørke låg bak. Begeret, kalken som Jesus måtte tömme, den var uttømt. Guds vrede var lagt på han. Det är fullbrakt. Det, det var ikke et desperat rop fra en, en hjelpeløs martyr. Det var ikke et uttrykk for en lettelse over at det nå var lidelsen kom til sin ende. Nei, snarare var det en erklæring fra vår frelser om at det han hadde kommet til været for å gjøre, det var noe gjort. Og snart så bøyde han hodet sitt, og uppgav sin ånd, som det stender i mange bibeloversettelser. Fiendene hadde trakk lettelsens hykk. De hadde endelig klart å ta liv av han. Problemet var liksom ute av været. Det vil si, de trodde det. De trodde det hadde tatt liv av han, Pilatus var veldig overrasket. Er han alt død? Denne sterke, denne kraftige tømmermannssønn som hadde stått Vad han, holdt han virkelig ikke ut lenger? Nei, Pilatus, det var ikke mangel på styrke som var grund til at han var død. Ikke du og ikke noen annen menneske kunne ta hans liv om det ikke var for at han selv sette det til. De trodde at de hadde liv av han. Og fysisk sett så hadde de gjort det. Og han opplevde det åndelige mørket. Men de hadde altså ikke latt merke til at han bøyde hode og oppgav sin ond. Det var ett valg som Jesus tog. For Jesus hadde sagt, «Ingen tek det ifra meg», men, att sätta det till av sig själv. Husk dig nästa gång du ser en film om Jesu lidelse. Eh, han gav, han satte det till av sig själv. Då Guds son hade smakt förtapingen sitt mörke, då han hade bårat sig själv fram som ett sonoffer för alle mänskje, då ropte han ut dette seiersrope, det är fullbragt. Och han böjde sitt hode, og oppgav sin ånd. Han gjorde det for deg, han gjorde det for meg, for Pilatus, for morderen Barabbas, for alle mennesker til alle tider. Så då var väl alt ferdig da. Når ting er fullbrakt, når ting er fullført, hva mest av de Jo, selv om Gud var tilfreds, så var vår situasjon ikke så mye bedre. Eskå strax kommer tillbaka till det. Med lås läse texten liksom som stannade i i Matteus evangeliet kapitel 28 och det 6:e versen. Då sabbaten var till ende och det tog till att lyssna første dagen i veka, kom Maria Magdalena och den andra Maria för att se till graven. Då kom det brott et kraftigt jordskälv för den herrens ängel steg ner fra himlen och gick fram till graven rullet steinen ifra og sette seg på han. Han var som et lyn å se til, og kleet hans var hvite som snø. Vaktmennene skalv av rettsle for han, og vart liggende som døde. Men engelen talet til kvinner och sa, «Vær ikke redde!» «Jeg vet at jeg leiter etter Jesus, den korsfeste. Han er ikke her. Han er stått upp som man sa. Kom og se staden där han låg. I Gammeltestamentet så ser vi at jordskjelv skjer i forbindelse med en manifestering av Guds nerver. Og det virker till trøst for Guds venner, for Guds folk, og til dom for Guds fiender. Og det samme ser vi de denne graven denne, denne første dagen i veka. Ved denne graven som är hogd ut i berget når englen sitter på gravstein og på seile, så er det et symbol på Guds seier over døden. Nu Pilatus, skulle du være vittne til styrke. Nå, Pilatus, skulle du være vittne til kraft. se det englen gjorde i jordskjelvet, sammen med hvordan det skulle være. For englen har rullet ikke stein til side for å sleppe Jesus ut, men for å vise at Jesus alt hadde stått opp. Nei, Pilatus, du skulle være vittne til den styrke og den kraft som rejste Jesus opp ifra det døde. I Flipperbrevet 3 så skriver Paulus at han ønsker å kjenne han og kraften av hans oppstandelse. Så hvor stor er den kraften? Jeg er ved siden av mennesket der livspusten ikke er mer. Mennesket som er døde. Og jeg har tenkt, hvem kan reise sig av dette? Det er jo mulig. Jo, det er mulig. Gud kan. Men her snakkes om ikke bare kraften i det å vekke opp et menneske fra døden, for hva er det Jesus bryter? Tenk det alle mine og dine løgne. Vår egoisme, våre dårlige motiv, og så videre og så videre. Legg til all menneskelig vondskap, slik å se det i, i krig. Legg til tortur, overgrep, handel. Legg til slaveri og så vidare og så videre. Prøv å forestille deg alt som er i fra det første mennesket og til det siste mennesket som skal leve i denne verden. Og alt som er skjedd og vil skje. Og legg det sammen. Og forestille deg den kraft som må till for å bryte dette og beseire det. Det Jesu oppstandelses kraft. Jesus gjorde det. Jesus han er oppstanden, og han lever. «Så vær ikke redde», sier engeln. Vaktene har all grunn til å være redde, men Jesus, venner, trenger ikke å være redde. De møtte heller ingen i rettesettelse for sin manglende tru, men bare en påminnelse om «Han er oppstanden», som han sa. Våre oundliga manifestationer och upplevelser kan vara tröststyrkande men trösta finnas djupare sett i det Jesus har sagt och lite på det Jesus har sagt till oss. Kanske du som ser på dette och lyssnar till detta känner på rädsla, känner på frykt i möte med de det utkante. Det är ju rart. Det är bekymra för vad som ska hända dig. Och kanske ändomar med dig som stannar nära jeg kan ikke annet enn å bli med in i denne hagen. Jeg kan ikke annet enn å be deg gå in i Guds ord og lese alle de plassene der Jesus stiger fram for sine venner med disse ordene. Ver ikke redde. Både før påskebudskapet, påskehandlinger, påskedramatikken mens han var hos deg. Og etterpå så, så kommer han igjen, igjen og igjen med disse budskapene. Ver ved godt mot. Det er meg. Ver ikke redde. Dere trenger ikke være redde. Jeg er den som seier. Jeg er den som er overvunnet alt. Ikke være redd. For mange år siden så var det en en av kommunisterne sine ideologer som hadde en, en tale, om religion, en lång tale av speciellt kristendomen fick genomgå med dess fel och manglar. Och han halt på länge som sagt att plocka ut kristentruer i små bitar. Och då var färdig så var det en präst som bar omordet. Och det fick han. Och då han kom fram på podiet så vände sig mot församlingen og sa han är obstanden og forsamlingen reiste sig og sa i kor, «Ja, han er sannelig oppstanden. Kristen Kristentru er ikke teori. Kristentru er ånd og liv. Det er kraft, som Gud vil gi til oss mennesker. Jesus leve. Og derfor så kan oss snakke om en levende tru. Vi ber det ikke til stokk og stein, men til en levende oppstanden frelser. Oppstandelsen var det vennlig for å gjøre trua mulig for oss. For uten at den fullkomne seien på Golgata ble åpenbart i og med oppstandelsen sin triumf, så vil ikke trua vår på Guds son være mulig. Derfor så, blir den frelse som ble vunnet på korset for oss først tilgjengelig i den oppstandende, i han som ble opphøyd som mellommann mellom Gud og menneske. De som er for oss å lure og skaffe sig av vaneressursen advokater, de har de kanskje i denne påsken i forbindelse med den sett en episode om oppstandelsen. Och där är det en samtale med ensettet J Warner Wallace en and Swarthmore Vaughn att en drops efter forskar som eh att se knappt har en ouppklarad sak bak sig. Han var ateist fram til han var 35 år. Han var skeptisk till te meste och i alla fall till kristen tro. Men så begynte han å lese Nytestamentet for å finne bevis for disse påstandene Jesus hadde om seg selv. Og han beidt seg merke til ordet fra Paulus om at dersom ikke Kristus er stått opp, da er forkynnelsen vår tomme ord. Og den trua dere har er Tom. Så han gikk inn i disse tekstene og basert på sin egen erfaring som etterforsker, så ser han detaljer i disse tekstene som ble underbygd av moderne vitenskap. For eksempel dette at det gikk mange hundre år før noen hadde peiling på det at det ran vatten ut fra Jesus side var et tegn på at døden hadde inntruffet. Og når det gjelder oppstandelsen så spurte Wallet seg kunne dette bare våre løggen? Og han endde opp med å slå fast. Det er bare for mange vittne. Det er bare for mange vittne til at dette kan være en konspirasjon, et påfunn. Og så er det at vår lest kommer frem til dette. Er det mulig at Jesus ikke var død? Ja, det er mulig, men det er ikke sannsynlig. Er det mulig at graven ikke var tom? Ja, det er mulig, men det er ikke sannsynlig. Det som sannsynlige er at Jesus døde, og han stod opp igjen, akkurat slik som det skildret i disse tekstene. Og då jeg innså det, sier han, endret det alt. Jeg trodde at det jeg las var sannhet. Men fremdeles så var han ingen kristen, for han forstod ikke hvorfor dette måtte hende. Hvorfor gjorde Gud dette? Han forstod ikke hvorfor Gud, måtte la dette skje med Jesus. La meg derfor understreke noe viktig om hva betydningen den oppstandelsen har. For det første så har det en betydning for, for Jesus selv. Oppstandelsen er det offisielle bevis for at han er Guds sånn. Romabrevet 1, 4 sier det at, han er godtgjort å være Guds veldige sånn ved å oppstå fra det døde, Jesus Kristus, vår Herre. Makten til å løse døden sine band og ta sitt liv igjen, det har han Gud. Og i kraften av dette så har han också blitt Herre og var døde og var levende. Og i romabrevet 14.9, så står det, «Derfor døde Kristus og ble levende, for at han skulle være Herre over både levende og døde.» Han er blitt dommer for alle mennesker. Stender jeg på påstillingen 10? Han reiste Gud opp på den tredje dagen. Han bød også for kynne for folk og vittne at han er den som Gud har sett til å være dommer over levende og døde.» Og ved oppstandelsen så han också som menneske en gang for, for, for evig lagt dommen og dødens grunn bak seg og bragt liv og uforgjengelighet fram i dagen. Vi vet at etter at Kristus er opprest fra det døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noe makt over han. Dette betyr det Jesus. Men det betyr också noe for alle mennesker i hele vår verden. Fordi døden kom vi et menneske, stender i 1. Korinther 15, vers 21 og 22. Fordi døden kom vi et menneske, så er jo også oppstandelsen av døde kommet ved et menneske. For liksom alle dør i Adam, altså det første menneske, så skal også alle gjøres levende i Kristus. Jesu oppstandelse betyr derfor at døden ikke er det siste for, for oss mennesker. Døden kan ikke skjule. Døden kan ikke hjelpe noen. Alle oss mennesker må oppstå og stilles til regnskap for den levende Gud. Visst nok skal det skje i, i ulike avdelinger, i ulike tidsbolker, Men, og de, oss som kristne tror at oss skal bli hentet hjem av Jesus når han kommer men også de som ikke tror, sier Guds ord, skal møte Gud, skal reises upp av døden og møte Gud ved tidenes ende. Det er alvore for alle mennesker i denne verden. Jesu oppstander har en betydning at grava ikke er det siste for nokken av oss, og skal alle stå til ansvar for vår liv, og det er valget som er gjort i forhold til den Gud som er skapt alt som har skapt oss til å ha med han. Og så er Jesu oppstandelse av avgjørende betydning for, for Guds folk. For nu har vissheten om skuldspørsmålet mellom Gud og oss mennesker til det fullkomne blitt løst. Jesus han offrer sig selv for å forlike oss med Gud, og som jeg sa sted, han ropte ut, «Det er fullbrakt!» Men var det sant, kan jeg stole på at Gud, han er tilfreds med dette, og aldrig mer vil forlange noe av oss for vår frelse. Og Guds svar på dette är at han reiste Jesus upp i døden. Gud anerkjente han og hans offer, og derfor så ble han oppreist ved sin herlighet. Det vil si Gud rättfärdiggjorde han vi och reiser han upp igen och på den måten så vet oss at det skuldspørsmålet for oss menneske er ut av verden. Og så vetes også at det selve ehm oss kan bli rettferdige for Gud for det Kristus ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Her står i eh, i romabrevet 5, Kapitel 6, vers 9-11. «For vi vet at etter att Kristus har opplevd fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over han for døden sin, den døde han en gång over synder. Men livet sitt, det lever han for Gud. Så skal det och räkna dig som døde for synder, men levende for Gud i Kristus Jesus.» Jesus døde for oss, men han också lever for oss. Og hans død og hans liv er vårt, og det er allt gjort for, for oss, ikke for han selv. Derfor skal oss också få leve. Døden har ingen makt over Guds folk, over makt over en kristen, for den har ingen makt over Jesus heller. Men også for fremtiden, så er hans oppstandelse betydning for oss. Enorm betydelse for oss. For hans oppstandelse er et kjennsgjerning, så er det ingen av oss som kommer til å forgjeves til tru. Da tror oss ikke på Jesus bare for dette livet. Då venter det oss en en evighet, et evig liv sammen med Gud. Stod han opp, så skal också vi stå opp. Fikk han et nytt legeme, et herlighetslegeme, et oppstandelseslegeme, så skal också Guds folk forvandles til få et legeme, en kropp, sånn som han. Skjedde det i ett øyeblikk, så skal det skje også i et øyeblikk med oss. Han stod upp som den förste och han gikk som en som gikk i veien, eller i forløpet för oss. Og like sant som dette, så skal Guds, Gud hauste inn sitt rike etter han. Det er vårt håp. Det er derfor oss synger disse lovsangerne. Det er derfor oss glede oss på denne dagen. Det er en del av evangeliet om oppstandelsen. Så hva tenker du om dette? Hvordan forholder du dig til budskapet om den oppstandende Jesus Kristus? Denne J. Warner Wallace, han sier dette. Jeg er ingen kristen bare det fungerer for mig. Mitt liv før jeg var en kristen såg helt fint ut, og livet mitt som kristen har ikke alltid vært enkelt. Jeg er en kristen fordi det er sanninger. Jeg er en kristen fordi jeg vil leve på en måte som reflekterer sanninger. Jeg er en kristen fordi jeg setter sanningen så høyt at det står tilbake uten alternativ. Om du til nå er på andre alternativ enn Jesus og frelser i han, så vil jeg anbefale at du gjør som J. Warner Wallace og millioner på millioner av andre kristne. Gå in i disse tekstene Gå in og les, og bli overbevist om at det er sant. Og sannheten skal sette dig fri, sier Jesus. Og det å tro og leve i sannheten om Jesu oppstandelse, det forandrer hele vårt perspektiv på livet, på det evige. Som det stender i sangen som jeg skal synge nå etterpå. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Min Jesus leve derfor er trygg. Min framtid er i Jesu hendet. Mitt liv er verdt å leve, for han elsker meg. Himmelske far, oss priser deg denne dagen for Jesu oppstandelse. Vi takker deg for kraften som er i oppstandelsen. Vi priser deg for det håpet som du gjenført oss til og som er et levende håp, fordi du lever. Og du skal ha all ære, i all evighet. Amen. Du har nå hørt en tale fra BDF-forsamlingen IMF strømme på Sotra. Du finner oss i strømmeforum. Velkommen til å besøke oss der, eller se mer om oss på nettsidene .no, eller på Facebook-serie.